0: 18. August 2017. Die 230. Folge von Potluck. Heute nur ganz kurze Notizen, weil schon sehr spät geworden. Ich habe mit meinem Nachbarn heute noch ein Abschiedsbier getrunken und und Musik gehört. Und dabei kam mir ja wieder in Erinnerung beziehungsweise das Thema, das mich schon mehrfach beschäftigt hat, nämlich wie man über Musik spricht und wie man über Musik nachdenkt in irgendeiner ja, weiterführenden Form. Und was mir heute so nochmal... Nochmal zu denken gegeben hatte, war eigentlich der Umstand, dass in Musik, gerade in, in dem Fall, so Klassiker, das Blues Rock oder so, dass sich in solcher Musik unglaublich viel an Gesellschaft wiederfindet, wenn man es hört. bisweilen einfach so wenig abstrakt, so äh, so direkt und irgendwie ungefiltert, dass es fast schon wie oberflächlich wirkt. Auf der anderen Seite drückt sich damit einfach auch so äh, so vieles an, an sozialen und kulturellen Räumen und Gewohnheiten und und Lebensumständen aus hat man den Eindruck, dass man ja schon fast verstehen könnte, warum so intellektuelle Denker zu Musik wie Adorno so eine gewisse Abneigung dagegen hatten. In so mancher dieser Musik kann man... Hören, dass sich davon überhaupt nicht in irgendeiner Form distanziert wird. Und trotzdem vielleicht so eben im besten Sinne populär, vielleicht, aber populär trifft es einfach gar nicht. Es hat ja nichts mit irgendwannem. Im Volk oder einer einfach einer Masse zu tun, sondern mehr so eine Art, wie sich da Leben ausdrückt in einer Form, die eben nicht distanziert wird oder zwangsläufig distanziert wird in einem Denken, irgendwie einen Schritt zurückgenommen oder so, sondern es wird sich sozusagen in Gänze fast involviert darin drückt sich das dann einfach so Musik gewordenes Leben in all seiner Schwere und Leichtigkeit und Bewegtheit und, und so. das ist jetzt kein Werk des Denkens oder so also. Und in der Möglichkeit, wie es auch Emotionen anspricht und bedient und braucht, um zu funktionieren oder um überhaupt diese Musik als Musik werden zu lassen im Hören, die im Spielen wie im Hören eigentlich immer beides voraussetzt, das Spielen setzt das Hören bereits voraus, das ist insofern dem sprechenden Denken, gar nicht so unähnlich, zumindest in dieser Hinsicht. In diesem Zusammenspiel bedient es Emotionen und äh, bedient es ein Leben und setzt auch das wiederum voraus und sich trotzdem darin damit auseinander. Und es bekommt eigentlich, würde ich meinen, fast in diesem... In diesem Involviertsein so eine gewisse Dichte, dass man fast schon meint, dass so, ein, so, so, so eine auch so eine Zähigkeit eigentlich. Eine, die von vornherein fast verhindert, dass man irgendwie dahinter steigt. Es ist eigentlich praktisch von Anfang an klar, da ist, sagen, dahinter ist nur einfach vorbei. Es gibt im Ganzen so eine Räumlichkeit, die an, an so eine verwobene, dichte Masse erinnert, die man zwar verlassen kann, aber die man nicht in irgendeiner Form aufheben kann. In etwas gänzlich anderes transformieren. Und reden, darüber sprechen, darüber nachdenken hat so ganz ganz dicke lebenspraktische Grenzen, an die das dieses stößt, zu sagen. Bei anderer Musik ist es ganz anders. Mein Eindruck äh, viel verspielter, viel viel ähm, viel abgehobener oder vermeintlich differenzierter. Und zugleich ist es das wahrscheinlich auch, also dieser Mangel dieser Differenziertheit, oder es ist, ist gar kein Mangel an Differenzierter, es ist genauso differenziert wie andere Musik auch, oder nicht genau sowas was soll dieses Alberne vergleichen, aber es ist auf jeden Fall auch, es hat so eine eigene Differenziertheit, aber die gewinnt es aus einer, aus einem so einem, so einem so eine Verwurzeltheit im, im ja ich weiß auch nicht anders das auszudrücken als irgendwie zu sagen im Leben also in so, einem, in, so einem, in so einer Sicht auf das Leben als einem letztlich nicht so ähm, durchschaubaren als einem eingebunden sein als ein involviert sein als eine, eben als eine solche Art von Zähigkeit. Fast schon eigentlich in so einer Art von S Sumpf, ohne dass man das jetzt zwangsläufig als dieses immer nur negativ Konnotierte verstehen müsste. In das man sich wunderbar versenken kann, ohne darin untergehen zu müssen, vielleicht, indem man feststeckt, aus dem es aber gar keine so offensichtlichen Wege rausgibt. eine fast schon eigentlich denkfeindliche Art von Musik, was nicht heißt, dass es dabei das Denken verhindert oder dass man darüber nicht auch nachdenken könnte, wie ich es ja jetzt auch versuche. aber Oder dass es in dem deshalb nur irgendetwas Minderwertiges sei oder so, was bei Adorno ja immer durchklingt, wenn es dann um solche Formen von Musik geht was ich nie ganz so richtig begriffen habe. Aber dieser diese diese Zähigkeit gegenüber solchen Distanzierungsbemühungen und einer solchen Bewegung, die eine solche Distanzierung eigentlich fordert, die also so ein kritisches Element auch fordert, das dem in einer Form abgeht, die, die man eigentlich nur versteht, wenn man es zum Beispiel mit, mit äh, Dialekten, mit Mundart vergleicht. Die eigene Form von Distanzierungsbemühungen haben, aber zugleich so eine gewisse Vereinnahmung immer voraussetzen, mit der man dann spielen kann und mit der man aber aus der man sich nicht so gänzlich befreit die keinen Schritt rauslässt eigentlich und die wieso wieso eine also eine Weltlichkeit, also so eine Weltlichkeit im Sinne von einer allumfassenden, eines allumfassenden Zusammenhangs erzeugt, die in dem Fall dann eine Lebensweltlichkeit ist, also eine, eine, eine allumfassenden, einen allumfassenden Lebenszusammenhang darstellt. So fast scheint mir das. Und es ist faszinierend und, und, und spannend und zugleich unterhaltsam, aufregend. Aber auch, auch eben beunruhigend, weil man, weil man dieses Feststecken in irgendeiner Form schon auch hört. Dieses, dass man eigentlich im Hören selbst praktisch sich in so einen Sumpf begeben hat. Aus dem raus so einfach ist nicht. Man müsste es einfach abbrechen. Und selbst dann ist nicht sicher, dass man. Es, es ist dann ist, selbst dann ist es einem, im Hören in dieser Musik scheint es einem in dem Moment dann eigentlich nicht garantiert, dass man einfach, indem man das Hören abbricht, indem man aufhört diese Musik zu hören, dass man deswegen auch nur einen Schritt rauskäme, sondern es hat in dieser Weltlichkeit, also in diesem allumfassenden Zusammenhang ein bedrohlich verschluckendes, ständig Gefahr laufen, dass man da möglicherweise nie mehr rauskommt und zugleich darin auch irgendwie seinen Reiz hat, da nie rauskommen zu können erst dann ist es natürlich irgendwie auch so verrucht und ja, es erinnert so ein bisschen auch an so an so, ähm, an so Milieustudien aus denen, wo man so Akteure eigentlich aus ihrem aus ihrem Milieu sich so nie ganz befreien sieht. In so einer Art von von Unmittelbarkeit und Distanzlosigkeit scheint mir diese, diese Musik zu funktionieren, wenn man funktionieren überhaupt da nennen kann. Das trifft es nicht so richtig. Zu Leben ist irgendwie der bessere Ausdruck. Irgendwie habe ich den Eindruck, Leben ist in dem Fall möglicherweise mit so einer Hannah ahren konnotation von Leben irgendwie so eine Art von auch wenn ich das äh, natürlich schwierig finde, das dem Denken gegenüberzustellen und so. Aber es macht irgendwie es diese, diese Zähigkeit, finde ich schon eigentlich gut, auch wenn ich das Wort, das fühlt sich irgendwie nicht so, es hör, hört sich, schmeckt sich nicht so richtig an. Es ist fast, als würde man verspeist werden dabei. Gefressen geschluckt so im, im im Bauch des Wals oder so. Wo wir wieder bei der Schiffsbruch. Schiffsbruchsmetapher wären. Hm. Das fand ich eindrücklich, also ein höreindrücklich in dem Fall. Ich weiß gar nicht, wie kann man noch anders darüber sprechen? Wie, wie beschreibt man das denn noch anders mit Worten und unterschlägt man nicht dabei so viel? Ich meine, in all diesen, in all, diesen, in dieser, all dieser Zähigkeit steckt sozusagen. Unendliche nach innen erweiterbare Komplexität auch drin. Also, warum muss man raus? Kann man nicht eigentlich nur einfach auch immer weiter rein? Und ist dieses raus, dieses innen außen, diese Unterscheidung, ist die nicht eigentlich eine vielleicht elitäre oder eine, eine eine künstliche, was auch immer das heißt, in dem Fall. Hm. Woher kommt die überhaupt? Kommt die sagen, aus dem Hören von Musik oder kommt die aus... aus dem Lesen von Büchern. Woher kommt diese Innen- und Außenunterscheidung in dem Fall? Ist sie eine, die sich sozusagen im Leben selbst ergibt, also in Auseinandersetzung mit dem Leben? Ist sie nicht dann dadurch eine, die auch in dieser Musik, die das Leben als diesen totalen Zusammenhang in irgendeiner Form musikalisch umsetzt, ist die nicht eigentlich da? Hm. wie darüber sprechen. Ich schulde ja Julian immer noch äh, seine, seine Texte oder seinen Text. Es mir schwer lastet, dass ich das noch nicht geschrieben habe. Hm. Ich weiß nicht, wie ich da was ich, was ich man was ich da noch Ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt äh, möglicherweise in Zukunft einfach so ein bisschen mehr dazu komme, auch wieder Musik irgendwie so intensiver oder so genauer oder warum auch immer ich da jetzt dazu kommen sollte zu hören. Hm. Das auf jeden Fall die fünf Gedanken zu heute, zu dem, zu dem Musik hören. So eine beklemmende und zugleich einfach starke, starkes Hörerlebnis. Ja. Ja, okay, also soweit für heute. Mal schauen, wo es mich morgen hinhört. In diesem Sinne, dann bis morgen.